0: 嗨，台家这里是浙中红卫狼，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实物经验，聊聊我的观点。嗨，声音应该不一样了吧？这是我新塞的麦，然后小小的改进了一下我的录音环境，应该音质上有一点点的进步吧？应该有啦。好，那经过了这段时间的忙碌啊，跟发生一点意外哈。我们终于可以再一次的 on air， 终于可以再一次的录音了。好，今天要来分享一个关于这段期间我去帮朋友救援的一个装修暗场的故事。先说结论哦，这个暗场呢，真的是一个被瞎鸡巴乱搞的暗场。那这个故事我会用第一人称来叙述，可能会用一些夸饰法，我的对白啦，或者是一些方式。来呈现我心中的小剧场，跟呈现我心中的 OS。不过这里面的事情，这里面的事件哦，其实都是真真切切发生的。而那些 OS 呢，也真的是我当下心里的想法。大家还记得我之前在 EP 第十集的时候，就是在讲这个市场的乱象，跟一些妈的没有用的设计师哦，那自称设计师，然后来破坏这个行业的这些闹赛的人。呃，其实他就是在讲关于。这个暗场里面的某一些事情，只是那个时候我还不是那么明白。慢慢的跟着我的故事，其实大家就会开始了解为什么一批石那时候我会那么的不爽。那这边我们就先不开干，我们后面有的是机会。当然，大家做事的方式不一样，总归我们过程得合理。那结果出来，总之要是好的结果嘛，哦，这样就可以了。但是啊。这个救援的暗场，却让我有了将近两周半一个充满各种奇妙、充满各种奇怪的冒险旅程。好，事先声明哦，本故事为真实故事改编哦，故事中的人物名称如有雷同啊，绝对不是巧合。那故事中发生的事件绝对真实，一切的说法跟看法都是由我本人的主观立场切入。有的时候呢，我们会跳出故事解说这些问题跟做法。哦，毕竟我们还是一个知识型的 podcast 的嘛，那解释上如果有偏颇，造成您各位的不适，那我也没办法咯。好，那我们开始吧。<咳>在10月9号的国庆日前夕啊，我接到了一通朋友的电话。那这个朋友，我们就称他为三木啊，三一二三的三木头的木，我们称他为三木。那三木问我下午有没有空帮他看一下暗场。这个案场是一个中古屋的楼中楼的翻修案，我心里想，他的案场有时候的确是有一点小瑕疵哦，但是其实问题都不大，都是一些收尾类啊，然后就是经验上的问题而已。刚好我那天下午有空档，我就去帮他看看。下午到了现场哦，哇靠，我眉头一皱，发现这个案情并不单纯、啊。现场初步判断了，水电已经拉完线路了，然后。留有一部分的已经贴好皮的隔墙，还有一部分刚打好粗胚，就是它的胚体刚做好的木座而已，还没做比较细的贴皮的部分。可是看这个进度，应该是已经进展到木工的进度啦。但奇怪的是，厕所里面只有做好防水，我只看到做好防水层，并没有打底。好，然后瓷砖也都还没有贴上去。那这边我们来说明一下哈。通常一般的装修案啊，它的流程是所有泥作工程都已经结束了，墙壁、地板、瓷砖都已经贴好了，那水电改完的管路线路都已经定位了，然后管线也因为泥作结束了吗？泥作都已经把它回填了，木作才会进场。但是这个地方虽然看起来水电已经完成了，但是泥作还没结束。然后呢，就有第又就已经有出现这个木作的工种在里面施工了、哦。那这个工作的程序的安排，可能就有一点点问题。再来啊，就是我从木作未完成的部分接续下去，我的工作哦，就是负责帮杉木从这个木作未完成的部分做接续，会动用到我自己的木工工班哦。那现场的木作贴皮目测哦，的确是蛮粗糙的，那也蛮凌乱的。我当天就问了山木，那他给我的解释是这个样子的：在这一场工作里面，他是属于第二包，也就是说，他上面还有一个上包哦，上面还有一个统包。这个头包呢，我们就给他一个名字，我们叫他莹莹吧。啊、哦，我们就叫他莹莹。而莹莹呢，他直接面对就是直接面对业主哈、哦，就是我们的甲方，他是直接面对业主，我们是乙方，我们是施工方。但是呢，基本上我们的甲方业主不管是哦，是由甲方的代表哦，一位室内设计师小李子，我们叫他小李子哦，由小李子来全权主导这一整间楼中楼翻修案的的情况，好吧？好、哦，那我们以目前的阶层看来哦，我名义上是属于三木的下包、哦，只需要依照三木的意思来解决案场的问题就好了，而三木呢是必须依照隐隐的意思啊。隐隐是三木的上级哦。那虽然隐隐是对业主，也就是甲方，好、哦，他是对业主签约的，但是业主这边的甲方代表是室内设计师小李子，所以小李子的意见等于是业主的意见了、啊。那问完了现场的这些问题之后啊，这个瓷砖没贴的问题，三木其实后来他也忘记回答我了，就这样不了了之。了。没关系，反正我只要管好我的木作跟一些后续工种的衔接问题就好了。泥作又不归我管哦，那这个暗场又不归我管。不过呢，基于三木是我非常好的朋友，那平常人又很阿莎里，即使百般的不愿意哈，我还是敲定了一个时间哦，然后安排了一下的人力，准备在几天之后，也就是10月13号进场帮他处理这个暗场。好，那时间来到了我们10月13号当天哦。木作师傅当然就跟着我进场啦、啊，啊、哦，当然看到现场这样、哦，免不了一阵抱怨哦，沙土、垃圾多，然后现场的工程管理其实是有一点问题的。那我们就花了一点时间整理了一下我们需要的工作空间，好、哦，我们就开始作业。那这边主要的作业呢，哦，有分楼上跟楼下。那我们先从楼下开始，主要的作业是三片木作的门片，好、哦，那整理壁板的贴皮哦，因为之前前一个木工做的其实蛮粗糙的、哦。然后尺寸的稍微呢有做一点变动，但是我心里就在想，那、啊、不就是三片三三片靠压三片平板的木座门片而已吗？还有三孔门框，这东西到底有什么困难的？想不到平常我们认为相当简单的工作，我们自己的团队认为非常简单的工作，在这边居然会出现可怕的问题哦。我们用镭射啊去检测了一下现场已经做好的木座。门框歪了将近三分哦，所谓的三分就是大概是公制的一公分哦，也就是它门框歪了就将近一公分。然后呢，门片的高度设计不良哦，高低落差太大，看起来很奇怪，三片门有的高有的低哦。那后来我们就把它改成切齐的一样的高度，哦，这是三木告诉我要改的。贴皮的接口部分粗糙破损哦，然后转接的交合处翘曲粗细不一。那面板跟面板的交接处的交接缝高低落差很大，整个平整度差到爆，完成度也差到爆。好，没关系，有看过怪医黑杰克吧？哦，他是神奇的外科医师。那我们木工啊，也是神奇的外科医生呐。哦，没有什么搞不定的啦。哦，这些东西对我们来说就是基基本本、简简单单的啦。好，我们就开始搞这些东西了。进场当天， 1 0月13号下午呢，甲方代表小李子就出现了哦。我们的室内设计师小李子就出现了。山木曾经有提点过我，这位小李子呢，他只要出现的话，对于他的要求，除非真的是太困难哦，真的办不到，不然基本上跟报价如果没有差太远的话哦，那就照着小李子的意思做，因为毕竟小李子是甲方代表嘛。我就想说，山木干嘛特别这样跟我说呢？什么叫做跟报价没有差太远就直接做？我心里想说，开玩笑，预算内好好做装修的话，他么还会有我们办不到的事情吗？反正现场没有图，啊<笑>、哦，现场没有图。那小李子来之后呢，就开始跟我们确认我们楼下要做的这三片门的开门方向，然后还有门关上之后啊，跟墙壁啊。他的造型、他的接缝处，通通得要是平的，好，然后不能够破口，不能够漏光。这时候呢，他借了我的工程笔，然后开始在墙壁上画图，然后借了我的尺，开始在那边比划比划它的尺寸，跟他确认。果然，他的目标主要是要这三片门想要做成隐藏门式的，就是你从正面看，你只会看到细细的门缝，但是你看不到一个明显形状的门在那边。你也看不到门框，目标就是关上之后，墙壁跟门是平的。那开门的时候向内开，哦，能够向内开就不就不做向外开啊。那门缝要不漏光、不破口，哦，门缝要切齐，哦，要整齐，门高也要整齐，这就是基本隐藏门的做法。No problem， 交给我吧，反正呢。我们就等小李子确认好五金，好、哦、门片的五金之后，我们再来做细部的助理。现在现阶段，我就是做门片的粗胚就好了。那这位小李子人呢？我来形容一下他哈、哦，他为人哦，初见面哦，说话其实是蛮客气的。然后呢，虽然给人家的感觉有点轻飘飘、空荡荡的，但是总归不是没礼貌嘛，哈，就讲话也蛮蛮，就是蛮客气的这样。所以好说啦。啊、哦。那他也要求我们每片木工门里面都要塞进隔音的玻璃纤维棉哦，做隔音用的。OK， 还行，初次见面，合理要求哦。即使我觉得呢，怎么不是我的上上包或者是我的上包出现对我说这些门片的做法？算了，没差，反正山木就交代我说，照着小李子说的做呗。于是进场的第一天呢、啊，我们就在整理工地，然后整理前面我们这位木作仁兄做的粗胚隔间的这个流程，还有制作门片粗胚的这个这个流程的一天，我们就这样度过了。但是我心里在想怎么现场会没有图呢？啊、哦，对于这个疑问呢，我决定我要去问问山木到底是怎么回事。好， 1 0月14号，我决定来为这个日期下一个标题，叫做“什么这也叫隐藏门”。这一天上午，我们依然在施工中度过。然后呢，我们把门片的粗胚完成哦，然后尺寸我们会稍微放大一点。我们等我们的甲方代表小李子哦，他带来指定的五金。那隔间壁板呢，我们也整理到某种程度了，差不多可以准备开始贴皮了、哦。那我也跟山木确认过。请他跟他的上包隐隐或者是小李子确认开门的方向跟五金是不是下午会到？那开门的方向是不是正确？再三确认一下，总是没有错的。那这个时候收到消息啊，小李子要来啦他要顺便拿门片的铰链跟门锁来。我门片的五金，也就是说小李子来的时候就会到了，很好，这样就可以按照我们施工的进度了。虽然我感觉还是慢了一点哦，不过总归是有稍微赶上进度啦。反正又不是我的全权暗场哦，至少进度有跟上就可以了。好，那下午小李子来了，我亲自下去接他啊。这个时候看到他手上的武器呢，我真他妈傻眼，猫头鹰呢？我真的吓、欸、到，居然是普通的隐藏铰链。所谓的普通隐藏铰链，其实并不是在做隐藏门用的，隐藏门用的呢，会是一种自动回归的油压式铰链哦。它这种普通的隐藏脚链，其实跟一般的蝴蝶脚链哦比起来有，有有比较隐藏一点，就是它两侧没有突出去的头，其他基本上都长得差不多，而且你会从门缝的地方看到转轴，哦，所以它不是隐藏门用的，它只是做起来相对比较隐藏一点点，那不是隐藏门。我看到他拿了，就不是隐藏门用的自动回归脚链啊，好、哦，然后。外开的门片也不是使用需要挖进门片的埋入式的隐藏铰链，而且更让我傻眼的是，它的锁居然不是使用隐藏门用的那种小孔锁，就是做完之后你的锁孔就只会有小小的大概零点五到零点六公分的一个可以插钥匙的洞而已，其他的锁头的位置你根本都看不到，它居然不是拿这种锁，它居然是拿一般的水平锁，天哪！我真他妈傻眼，猫头鹰哎！你这个锁这么明显，这个铰链装上去这么明显，你前面居然跟我说你要求要做隐藏门，到底是在干什么东西？哎，小李子啊，跟我从电梯哦到进到工地这一段不到五公尺的路，我真的是心里思绪万千哦。隐藏门不隐藏，那为什么还要要求做隐藏门？来到现场哦，开始一片一片的门的方向、哦，我跟他做确认。然后我们的师傅、哦、看到五金居然是普通的隐藏铰链，然后居然是使用一般的水平锁。我看师傅的表情也是相当的精彩啊，想必他的内心应该也是波涛汹涌啊。哦，那我跟师傅呢也再三的跟小李子确认说：你确定要用这个？你要做的隐藏门，你确定要用这些东西？你确定？哦，而且是照这个隐藏门的做法哦。你知道你铰链装上去的时候，外开的那一片门片可以从门缝看到铰链轴心吗？你知道你的水平所装上去，就连萧黄旗都可以知道这是一片门吗 ？OK， 没关系，小李子他坚持嘛。哦，他瞪眼看，拍胸脯挂波剪说这样做绝对 OK 记录吧。而且他说门片只要留自然缝就好了。我看到他的表情，他说出这句话的时候，仿佛哦这是什么天大的恩情。我从他眼里好像看到了一些什么样的异样的狂马真的我不开玩笑。他说出门片只要留自然风就好了哈，好师傅。好像是他找到机会讲出那个学到很久但是都没机会使用的那个词汇的那种兴奋感。我不知道大家有没有这种感觉？你可能学到了一个很专业、很厉害的词汇，或很好笑的梗，然后终于在某一天你在聊天的时候。你就遇到了一个千载难逢的机会，可以让你适当的使用出这个梗，然后用的非常合理，而且效果也非常好。那个时候心里就会有一种骄傲的感觉。我不知道大家有没有这种感觉，我自己是有啦。好，那他以为“自然缝这三个字就是让师傅觉得很好失控，或者是怎么样子的吧？反正我不懂他的意思。哎，小李子，你知道“自然缝的意思就是？板材贴合施工的过程中，不另外加工的自然结合的缝隙，简称自然缝嘛？好、哦，那个门片那个自然缝，你要告诉我你门缝要留多少啦？不是告诉我留自然缝就好了，这样我们才能够在门片上计算你需要的这个铰链要。挖多深下去？然后我那个门缝，我的门片要做多少？我要扣掉多少的尺寸，才可以让你门片可以顺顺的开启，然后使用上安全，然后使用上没问题。这样，唉，当然啦、啊，以上这些话是我在我的心里面 0.5 秒这样想一下而已啊。现场还是一片平和气氛的讨论。然后他又借了我的笔，在墙上乱画。我的工程笔头刚才磨好的嗎，他妈他要给我画墩了干！然后他又拿走我的尺，又开始比划尺寸。于是呢，经过一段时间的比手画脚的讨论之后呢，确认了门缝是零点三公分到零点四公分，结婚照有以以我们的门片哦、喔，可以顺利开启为原则这样。而这个时候呢，讨论到厕所门片的时候，这三片门里面有其中一片是厕所门片哦、喔。小李子又提出了一个惊人的要求，然后这个要求一样令人傻眼了。那也不是说做不到啦，只是他，他就违反了我们一般的通用的做法，而且他这种做法是有巨大风险的。我不禁哦，自己心里面又开始怀疑说：阿斗嘞，阿图嘞，啊，怎么现场都没有半张图，连平面图都没有，然后一直拿我的笔去画墙壁，那。当他开始要陈述他想要做什么样子的门，他那个门想要怎么做的时候，我真的这时候我有点忍不住啊，我就插嘴问他：“不好意思，李先生，那这个靠，要不然讲出来啊、哦哦？不好意思，那个小李子，那那个现场图呢？哦，这边有图吗？您是这边负责的设计师，您方便把图给我吗？”那他回答：“他有画。”他就说：“哦，我有画。”然后。他就一样拿起我的笔，在工地的墙壁上面自顾自的画起了这个门片的施工图，然后开始跟我解释他想要的这个门片的做法。嘎、啊，妈的！我是问你，你是这个案场的甲方代表，你是这个案场的设计师，你应该就要把施工图提供给我们施工单位。这样子你就不用花时间去把我的笔画蹲了，然后我再把它磨砺，你再把它画蹲了，这个样子，你就可以不用花时间在现场的墙壁在那边涂涂画画，然后花这么多时间做沟通。但是你就是我问你，你你有没有涂？你居然回答说，呃，我有画啊！靠，看我管你有没有画，反正你要把图给我嘛。然后呢，他就开始解释他想要做的这一片门的做法的时候。听他解释完，我真的是整个人当场呆若木鸡，眼神呆滞，脑袋宕机的站在那边。好，那这集我们就先讲到这边，时间差不多了，今天的节目就先这样子喽。谢谢各位收听，我们下集见，拜拜。